0: Leute, 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 es ist Dienstag und wie jeden Dienstag gibt es hier eine neue Folge von Tino und Lukas reden über Fußball. Und es geht schon wieder los. Wir haben letzte Woche über das Spiel Deutschland-Türkei relativ ausführlich geredet. In der Zwischenzeit hat Deutschland jetzt schon wieder verloren. Diesmal in Wien gegen Österreich, aber ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig Bock darüber zu reden.
1: Na, wenn sie schon keinen Bock haben zu spielen, Digga, dann brauchen wir auch nicht darüber zu
0: reden. Kurzes Statement zu Sanés Ausraster. Ähm... Endlich Emotionen. <lacht> Endlich Emotionen. Na gut, ich weiß nicht, ob das die richtigen Emotionen sind, die wir gerade brauchen. Aber ähm, ja, irgendwie schon wieder mal selber ins Bein geschossen, weil er jetzt ein paar Spiele gesperrt ist. Und das, glaube ich, nicht hilft so, die, die Mannschaft zu finden für die, für die Euro. Aber gut, ähm, wie gesagt, lass uns da nicht zu lange drauf, dran aufhängen. Ich finde irgendwie, das ist jetzt auch müßig, darüber zu reden. Wir müssen jetzt einfach mal abwarten, die Winterpause abwarten und dann gucken, wie das Team in... März sind dann, glaube ich, die nächsten Testspiele sich da präsentiert. Ich glaube, dann können wir. Lass uns nach den nächsten Klatschen reden. Genau, lass uns drüber reden, wie es aussieht, wenn wir das nächste Mal verlieren. Aber ich meine, letztendlich, zwei, 2006 zum Beispiel haben wir vorher auch nichts gewonnen und dann war es eine geile WM. Also mal gucken. Ja, ansonsten viel Fußball gewesen wieder am Wochenende. Ist ja immer, ich werde immer so ein bisschen überrascht davon wie viel Fußball dann immer so gespielt wird nach so einer Länderspielpause. Von Freitag, wann, wann geht zweite
1: Bulli los? 18.30 oder 17.30? 18 18.30. Ab da kannst du wirklich nonstop Fußball gucken. Ist echt so, ne? Ja, hundertprozentig. Also ist dann halt auch irgendwas in der, in der Nacht, das bestimmt dann auch äh, Ozeanien oder was. Aber du kannst auf jeden Fall nonstop Fußball gucken.
0: Ja, ich glaube, es gibt so ähm, extra... Anbieter, so für Trainerteams und so, die so, wo du so alle Spiele sehen kannst, wirklich, also damit die, wenn die jemanden scouten wollen oder so, mm. dann kannst du dir auch australische dritte Liga so bald, sofern da irgendwie eine Kamera steht, reinziehen und so. Ich würde gerne mal sowas ma haben und versuchen so, wie lange kann man wirklich am Stück Fußball gucken, ohne, <lacht> ohne den Fernseher verlassen zu müssen, das wäre, <lacht> ja, glaube ich.
1: Auch so, auch so ein Zugang zu irgendwelchen Datendienstleistern im Fußball wäre auch schon mal interessant, wenn du dann da wirklich Mhm. Also ey, ich spiele ja Kickbase, selbst dafür wäre es natürlich genial.
0: Was, was voll lustig ist bei diesen Datendienstleistern, ich dachte ja immer, dass das voll automatisiert ist, aber ich habe mal mit jemandem gequatscht, der tatsächlich für Opta arbeitet. Opta ist einer der großen Datendienstleister und die haben, gerade in den unteren Ligen wird da noch ganz, ganz viel händisch gemacht. Also dann geht dann wirklich jemand hin, irgendein Praktikant oder Werkstudent von Opta. Uh, guckt sich das Spiel im Fernsehen an oder manchmal halt auch uh, im Stadion und schreibt dann auf, Nummer 16, Ballberührung, gelbe Karte, Nummer 18, F Torschussvorlage, Nummer 2 und so weiter und so fort. Also krass, 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 krass. Als ich das gehört habe, habe ich mir echt gedacht, so, puh, den Job weiß ich nicht, ob ich den haben will. <lacht>
1: Aber irgendjemand muss es machen, das ist ja richtig. Als ob da so, so eine Technik vorhanden ist in der dritten, vierten, fünften Liga, weiß ich, um um sowas äh, technisch zu lösen.
0: Ja, das ist es halt, ne? Das, das wird irgendwie erwartet, aber es, wir sind noch nicht so weit. Ja, aber erzähl mal, was hast du, am Fuß, was hast du so am, am Wochenende geguckt?
1: Also, erstmal war es schön, dass ich tatsächlich <lacht> so zumindest die Spiele, die mich wirklich auch interessiert haben, fast alle gucken konnten deswegen mache ich mal so einen kleinen Rundumschlag quer durch Europa. Also ich habe ja schon erzählt, Arsene ist einer meiner Herzen, zwar eine. Und äh, sie haben sich tatsächlich jetzt an die Tabellenspitze geschoben, an City vorbei. Hat City gepatzt oder was? Das hab Ich,
0: ich habe gar ja, keine Familie. Ja, ich
1: glaube, es ich war lange 1-1-0. Ähnlich wie bei Bayern wahrscheinlich so ein, so ein zäher, zäher Kick mit äh, stabiler Führung eigentlich. Aber die ganze Zeit 1-0 und der Gegner hieß halt nicht Köln, sondern... Liverpool mit deiner Lieblingsfanhymne äh, haben sie dann noch das 1-1 gemacht und dabei ist es geblieben. Und dann hat Arsenal schön 1-0, auch den schönsten aller Auswärtssiege in Brantford. Ja, ich will nicht sagen glücklich, aber, aber ein Unentschieden wäre ehrlich gesagt auch verdient gewesen. So Arsenal hat zweimal wirklich äh, auf der Linie geklärt, die waren aber einfach, du hast richtig gemerkt, die wollten da. Vorne, vorne rangehen an die Spitze. Und dann wurde Harvards elf Minuten vor Schluss eingewechselt und hat das Ding reingeköpft. Als
0: Echt? Li oh, als, link als, als links außen. Schon wieder, ja? Neue Position für ihn jetzt. Hat er sich festgespielt. Nicht linker Außenverteidiger, sondern linker Flügel. Ja, okay. Ich meine, bei Deutschland hat er ja auch linker Schienenspieler gespielt. Jetzt auch gegen Österreich, habe drauf geachtet. Das wäre eine absolute Dreierkette. Also das kann er dann ja, schon spielen. Aber gut, okay. Premier League, ach, ich, ich, ich finde die Premier League, ich fand die immer so geil spannend, aber irgendwie hat es mich genervt, dass in den letzten Jahren dann trotz aller Spannung doch irgendwie immer City-Meister geworden ist, bis auf das eine Liverpool-Jahr. Ähm, ja, ich wünsche es Arsenal natürlich, dass es, dass es so bleibt, dass sie oben bleiben, ja. weil ich bin, mein Cousin ist krasser Arsenal-Fan, du bist Arsenal-Fan. Ja, außerdem jetzt schon wieder City, wäre halt auch einfach ein bisschen deutsche Verhältnisse auf der Insel. Apropos deutsche Verhältnisse, da müssen wir jetzt auch mal drüber reden. Also, Bundesliga wurde natürlich auch wieder gespielt am Wochenende. Ich habe tatsächlich das 18.30 äh, 18 Uhr Spiel, ja, das habe ich auch gesehen, von, von Hertha gegen Hannover, aber ich habe auch das 20.30 Uhr Spiel am Freitag gesehen. Der FC Bayern zu Gast in Köln und ja, wenn ich dir hätte sagen sollen, wie es ausgeht, dann wären es wahrscheinlich zwei Szenarien, Szenarien die ich im Kopf habe. 5-1 Bayern oder 1-0 Bayern, und bei beiden wäre Harry Kane beteiligt gewesen und genauso kam es dann auch. Na Mensch, hast dich aber weit aus dem Fenster gelehnt. Ähm, ich traue mich halt noch was, weißt du? Ich traue mich halt noch was. Ist richtig. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich meine die Bundesliga ist jetzt glaube ich der, war der 13. Spieltag, ne? 12. oder 13. Ja,
1: ein Drittel ist um.
0: Ein Drittel der Saison ist um und ich finde das ist ein ganz guter Zeitpunkt mal so ein erstes Fazit zu ziehen. Ich finde es immer, weißt du, es wird ja oft so angefangen nach dem ersten, zweiten Spieltag zu gucken, wie stehen die Mannschaften da, blablabla. Das finde ich alles Quatsch. Aber ein Drittel ist, finde ich, echt mal so eine gute, ganz gute Zeit. Den ersten Punkt, den ich habe, ist, Bundesliga ist eigentlich auch schon wieder deutsche Verhältnisse bis auf Leverkusen. Alles dahinter ist ja schon eigentlich schon wieder der Zug abgefahren. Wie siehst du das? Äh, ja, äh, gerade sieht es wirklich
1: leider wieder danach aus. Und man ist ja auch weiter noch geneigt, Eher nicht daran zu glauben, dass Leverkusen es durchzieht, weil man einfach noch den ewigen Vizekusen im Hinterkopf hat.
0: Vor allem diese Serie, vor allem diese Serie halt, die ist ja so unglaublich im Moment: zwölf Spiele, elf Siege, ein Unentschieden. Also, ne, und Bayern trotzdem nur zwei Punkte hinten dran. So, das ist halt so, das ist ein bisschen wie in England, ne, du musst eigentlich alles gewinnen, wenn du willst, wenn du dich gegen City bzw. Bayern durchsetzen willst. Das ist krass. Und ich glaube, je länger und älter die Saison wird, auch wenn Leverkusen das jetzt aufrechterhält, desto größer wird der Druck dahingehend auch. Aber also, was ich
1: halt interessant finde oder schön finde, ich finde halt dadurch, dass die Bayern wirklich so diesen, diesen dünnen Kader haben und ja jetzt auch, also ich meine, sie sind zwei Punkte hinten dran und es wird bei Bayern immer viel gelabert, aber ich habe jetzt irgendwie nicht den Eindruck, dass sie schon so mega gefestigt sind. Und wenn da jetzt noch irgendwie ein, zwei Verletzungen dazukommen und die heiße Phase in der Champions League und äh, was ist nächstes Frühjahr, äh, Afrika Cup, Asien Cup, kommt ja auch alles dazu. Und dann lassen wir irgendwie äh, Leipzig nicht mehr in der Champions League dabei sein, Dortmund nicht mehr in der Champions League dabei sein und einen Lauf kreieren und Bayern mal ihre ärgerlichen Unentschieden irgendwo auswärts spielen äh, gegen Heidenheim und Augsburg oder weiß ich was dann kann es auch schon wieder heiß werden. Ja, sie dürfen jetzt halt nicht noch mehr abreißen. Also sie haben sich jetzt wirklich, also sowohl Dortmund als auch Leipzig haben sich jetzt einfach, also Stuttgart, dass die da oben mitmachen, ist einfach, ich, ich finde ja, meine These ist, dass Stuttgart so ein bisschen das Dortmund dieser Saison ist. Also weil ich glaube wirklich, Fans von Dortmund oder ich, ich habe das Empfinden, dass Dortmund in ihren erfolgreichen Jahren ähnlich attraktiven und spektakulären Fußball gespielt hat, wie Stuttgart diese Saison macht. Und ja. ähm, ich, ich glaube auch nicht daran, dass sie jetzt wirklich bis zum Ende so durchziehen. Zumal ich auch irgendwie die Befürchtung habe, dass äh, Seru Girassi dem Winter nicht weiter in Stuttgart bleiben wird. Ähm, spielt doch auch
0: Afrika Cup dann, ne? Also, der, der, woher kommt der? Der ist, ist der nicht Senegalese oder so? Der müsste doch dann auch zum Afrika Cup gehen. Und das ist auch so ein bisschen mein Ding, was ich glaube. Stuttgart sehe ich deutlich härter, wenn Girassi geht, vom Afrika Cup betroffen als den FC Bayern. Leverkusen genauso. Ähm, Boniface ist dann ein Stichwort. Kapsoba, Kusunu. Ich, ich wünsche mir, dass es, dass es eng bleibt, aber ganz ehrlich, meine Prediction ist so ein bisschen, Bayern kauft halt im Winter zwei Innenverteidiger oder nimmt halt <lacht> irgendwen unter Vertrag. Und, lass äh, uns träumen, Dino, lass uns träumen. Lass uns träumen. Ich, ich, würde, ich würde so gerne träumen, aber irgendwie, es hat, die, die Bundesliga hat mir, so ein bisschen, hat mir so ein bisschen die Träume geraubt, sag ich dir ganz ehrlich. <lacht> Klingt jetzt viel härter, als es ist. Aber lass uns mal nach unten gucken. Ich finde, unten ist auch spannend. Köln jetzt wieder letzter äh, mit sechs Punkten. Union, sieben Punkte, Mainz, acht Punkte, dann Darmstadt, Bochum. Bochum bewegt sich da eigentlich ganz gut nach oben, haben in den letzten fünf Spielen nur eins verloren. Ähm, ansonsten, ja, alle so ein bisschen am struggeln. Union jetzt mit dem ersten Punktgewinn. Kannst du dir vorstellen, dass Union echt runtergeht? Das
1: ist irgendwie schwer vorstellbar, oder? wenn man irgendwie im Sommer die, die Verstärkung gesehen hat, wo, man alle, äh, wo wir alle irgendwie schon dachten, oh, das passt doch und ein Gosens und ein Volland. Und, aber irgendwie, es geht nicht auf. Ich weiß nicht, ob, ob, ob die Spieler quasi aus aus der Champions League raus in den Abstiegskampf, so vom Kopf her. Auf der anderen Seite, also diese Union ist ja immer noch irgendwie so, so, ein, so ein kleiner, äh, letztens haben wir es auch gesagt, so ein, so ein Hexenkessel. Und auch zusammen mit den Fans äh, haben die ja einfach irgendwie eine gewisse Nähe äh, im Gegensatz zu vielleicht einem, weiß ich nicht, sagen wir mal einem Wolfsburg oder einem Hoffenheim oder auch in Bayern, so von der Größe her einfach. Äh, und we wenn die jetzt eine geile Wintervorbereitung zusammen machen, dann kann, dann vielleicht schaffen sie es im Kopf von der Einstellung her, sich da wirklich einzuschwören. Und dann haben sie einfach mehr Qualität als in Darmstadt, als in Bochum, als in Köln als ein Mainz auf dem Platz. Sehe ich schon. Aber ich sehe auf. Also die Gefahr ist auf jeden Fall da und ich, ich sehe auf gar keinen Fall, dass sie jetzt so sehr ausrasten, dass sie nächste Saison vielleicht. Äh, dass sie, dass sie dann Ende des, der Saison wieder am, weiß nicht, Conference League schnuppern oder so. Sondern ich sehe sie dann schon jetzt bis zum Ende hin im Abstiegskampf. Da lege ich mich fest. Und damit schaffen sie wahrscheinlich nach Champions League.
0: Ich glaube, Dortmund hat es ja auch mal gemacht. Die sind in der Hinrunde, das war die letzte Klopp-Saison, dann letzter gewesen und haben dann richtig durchgezogen.
1: Ja, aber es war Dortmund und es war Klopp. Dortmund habe ich ja gesagt. <lacht> ja, ja. Ich meine, also aber deswegen wird es jetzt so. auch nicht passieren, weil es war Dortmund und es war Klopp. Also da war nochmal ein bisschen mehr Qualität, da ist nochmal ein bisschen mehr Rückhalt auch so vom vom
0: vom Verein-Standing-Fan-Connection-mäßig her. Genau, weil Dortmund hat damals nicht gemacht, was Union jetzt gemacht hat, nämlich äh, den Trainer rausschmeißen. Also Union hat sich ja von Urs Fischer getrennt. Also ich habe vorher immer mal wieder irgendwie Interviews von Union-Fans gesehen, die alle unisono eigentlich gesagt haben, auf gar keinen Fall Urs Fischer feuern. Der ist für uns der Vater des Erfolgs. Der ist der Mann, warum wir hier überhaupt so weit oben stehen, warum wir dieses Jahr Champions League spielen. Und wir müssen auf jeden Fall an ihm festhalten. Jetzt hat man sich getrennt. Neuer Trainer wurde tatsächlich heute früh vorgestellt, Lukas. Aber ich würde gerne nochmal über die Interimslösung ganz kurz reden, weil die Interimslösung, es war ja ein äh, Trainergespann aus der eigenen Jugend, hatte nur ein Spielzeit, sich zu beweisen. Das war jetzt ein 1-1 ähm, in Augsburg. Trotzdem finde ich relativ interessant, was da so außenrum passiert ist. Und ich glaube, das lag vor allem daran, dass Teil der Interimslösung eine Frau war, nämlich Marie-Louise Ether, dann äh, in ihrer Rolle als Co-Trainerin von Unions-Bundesligamannschaft. Schon verrückt, weil wir schreiben das Jahr
1: 2023 und es ist die erste Frau im Trainerstab einer Bundesliga-Mannschaft oder vielleicht sogar überhaupt im Profibereich. Des deutschen Fußballs. Und dann ist es auch noch so eine Schlagzeile wert. Also es ist eigentlich, eigentlich schäme ich mich
0: fast darüber, jetzt so gesondert reden zu müssen. Im Jahre 2023. Ich würde mir auch wünschen, dass wir da jetzt nicht drüber reden müssen, ehrlich gesagt, weil ich fand den Diskurs wirklich absolut bezeichnend und haben mir auch wieder mal gezeigt, so dass wir auch wenn wir es uns irgendwo alle wünschen, gesellschaftlich oder vielleicht zumindest im Mikrosystem Fußball auf jeden Fall noch keine Gleichberechtigung haben. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast von dem Berater von äh, Kevin Schade, mittlerweile auch Fußball-Nationalspieler. Berater heißt Mike Bartel und der hat dann sowas gesagt wie von Wena wegen Co-Trainerin muss ja auch mal in die Kabine und bla blabliblub und lauter so eine Show wie Scheiße, wo ich mir denke, Digga, also wirklich, 2023 ähm, und so. das ist so deine Reaktion. Ich hätte mir ehrlich gesagt total gewünscht, dass da kein Arsch drüber redet und dass einfach mal die Frau ihr, äh, ihren Job machen kann. Nach allem, was ich danach über sie gelesen habe, ist sie auch einfach eine absolute Expertin, sowohl fußballerisch, also Clemens Fritz, äh, damals bei Werder Bremen haben die wohl oft abends immer so Gekickt nochmal, die war ja auch lange Spielerin bei Werder Bremen. Und der meinte zum Beispiel, ah, dass sie fußballerisch unglaublich stark ist, also dass sie richtig kicken kann. Und ihr Entdecker oder, oder Ausbilder als Trainerin zumindest war der gleiche Mann, der auch Julian Nagelsmann ähm, damals ausgebildet hat in der DFB Akademie. Und der hat auch gesagt, also unglaubliches Trainertalent, ähm, richtig, richtig krass. Und ja, ich fand es einfach nur schade zu sehen, dass wir wirklich dann so damit umgehen. Ich verstehe, dass es irgendwie eine Neuigkeit ist. Ich verstehe, dass sie die erste Frau ist. Ich verstehe, dass man da gerne drüber redet. Aber was da teilweise auch in den Kommentarspalten los war und, 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 das hat irgendwie wieder so gezeigt, ich finde immer so, Fußball hat so eine gesellschaftliche Power. Und gleichzeitig sind wir beim Fußball, ne, wenn du auf so eine Themen guckst, Gleichberechtigung... Und so weiter und so fort. Dann sind wir sind wir da irgendwie gefühlt immer zehn Jahre hinter dem Rest der Gesellschaft. So kommt es mir zumindest vor.
1: Kann, kann ich
0: wenig mehr zu
1: sagen, tatsächlich. Genauso sehe ich es auch.
0: Ich glaube, viel mehr müssen wir dann auch dazu nicht sagen, weil, wie gesagt, das ähm, macht das Thema vielleicht auch wieder größer, als es sein muss. aber ja, wie gesagt, ist mir einfach echt extrem sauer aufgestoßen rund um diesen Bundesligaspieltag, die Reaktion auf diese Ernennung. Wie wollen wir da wirklich vorwärts gehen, wenn das so ein Medienecho ausübt? Wie wollen wir irgendwie mal Leute dazu kriegen, dass sie sich zum Beispiel outen? Es gibt bis heute keinen offen homosexuellen Spieler in der Bundesliga, was absolut unlogisch ist, wenn man auf die Gesamtverteilung in der Bevölkerung ja, aber zum aber äh, Tino, ja? Tino,
1: da, da, da mache ich es wie äh, hier unser, äh, wie heißt er? Richard David Precht. Tino? Da müssen wir mal gesondert eine Folge drüber machen, weil dieses Thema äh, ist, ist riesig und und ich habe habe mich da letztens tatsächlich zu belesen, Ich wollte das Thema ja auch schon mal ansprechen. Da habe ich schon gemerkt, dass es auch zu groß ist und wieder irgendwie noch mal ein bisschen mehr Anlauf für nehmen müssen. Aber das ist wirklich unglaublich. Aber ja, wie du gesagt hast, das ganze Thema von von Gleichberechtigung, Rassismus, Akzeptanz ist im Fußball, der sich auf jede Flagge eines jeden Turniers, jeder Liga, ich meine, der Banner wird in jeder Fernsehübertragung hundertmal eingedingst. no racism, intolerance und weiß ich was und jedes Mal, eigentlich wöchentlich, können wir uns mit einem so einer äh, Überschriften, Thematiken oder was auch immer äh, wieder unterhalten und irgendwie ein Fass aufmachen, weil so viele Idioten sich leider immer noch da bewegen, die was zu sagen haben. Es ist wirklich schrecklich. Aber vielleicht wieder ein bisschen, ein bisschen Leichtigkeit.
0: Bring mal ein bisschen Leichtigkeit hier wir wieder hatten rein. Ja, genau. wir,
1: wollen wir die Bundesliga zumachen? Also weil ich, ich kann dir noch sagen, ja, ich, ich, ich hoffe ein bisschen, dass Augsburg runtergeht. Ich glaube, Darmstadt wird runtergehen.
0: Ey, sorry, kein Hate an Augsburg, wirklich. Ich war da schon auswärts. Ich finde, das Stadion ist cool, das ist groß. Ich glaube, da ist auch wirklich was gewachsen in Augsburg. Aber irgendwie, ich weiß nicht, es gibt wirklich wenig Teams, die, wenn die in der Samstagskonferenz spielen, wo ich weniger Bock habe auf Augsburg. Und das tut mir einfach leid, das ändert sich gerade auch nicht. Ich finde es krass, was sie erreicht haben. Die sind mittlerweile seit über zehn Jahren in der Bundesliga. Hätte ich ihnen nie zugetraut, niemals. Aber wenn ich mir angucke, werde alles jetzt gerade in der zweiten Liga rumdümpelt, dann wünsche ich mir da so einen gewissen Austausch und dass die vielleicht ein paar, ein paar größere Teams mal wieder hochkommen, ein paar kleine wieder runtergehen. Wie gesagt, kein Hate an die Kleinen, aber ähm Ja, schließe ich mich an. Äh, ich glaube tatsächlich, dass also
1: weil seit zwei Jahren spielen sie irgendwie ein bisschen attraktiver als die Jahre zuvor und haben auch irgendwie ein bisschen bessere Spieler in der Einzelqualität, aber wie du sagst, es, es macht halt immer noch nicht wirklich Spaß, Augsburg-Spiele zu gucken. Trotzdem glaube ich, dieses Jahr sind sie noch nicht wirklich dran. Sie werden sich natürlich auch wieder in den Abstiegskampf bewegen. Jetzt gerade sehe ich, sie sind zehnter äh, Ich glaube, Köln ist dieses Jahr dran. Weil ich muss sagen, ich, ich äh, die Qualität, die... die auf den Platz bringen, ist wirklich nicht dolle. Und wenn du die oberen Zweitliga-Teams nimmst, also ich meine Hertha. Hertha ist in der Mitte der zweiten Liga äh, tabellarisch gesehen. Und wenn ich mir den Kader angucke, finde ich den besser als dem von Köln. So. Und dann, und, dann und dann funktionieren sogar noch Spieler nicht besonders gut die ich eigentlich ganz gut eingeschätzt hätte. Also da spreche ich jetzt von einem Packerada zum Beispiel, der letzte Liga, äh, letzte Saison wirklich gut gespielt hat. Dachte, der passt mit seinen Flanken da vorne rein. Aber ja, also so ist das halt das vorne ist dann halt auch ein Selke. Ne?
0: Ja, ich wünsche dem auch nur alles Gute. Wirklich habe ich auch lange als ähm, Hertha-Fan live miterleben können. Und das ist auf jeden Fall ein Spieler, der brennt, egal wo er spielt, ob er für Leipzig spielt, für Hertha spielt oder für Köln spielt. Der ist heiß so. Das finde ich grundsätzlich mal cool. Köln, ja, sehe ich auch so. Schwieriges Spiel natürlich jetzt zu Hause gegen Bayern. Äh, aber müsste nicht Köln auch machen, was Union gemacht hat und langsam mal über Steffen Baumgart nachdenken, ob das noch so viel Sinn macht?
1: Ja, aber da wurde ja signalisiert, dass er den Rückhalt hat. Und man
0: muss halt auch wirklich sagen, wen willst du denn da hinstellen? Also ich habe ja gerade angesprochen, Raul werner Option, die ich im Kopf hätte. Ja. <lacht> Spontan. <lacht> ich glaube, der hat Bock auf bundesliga
1: also ich, ich glaube, wenn du dann Bruno Labbadia hinstellst, kriegt er auch nicht mehr gebacken, weil ich so... Ist einfach kein guter Kader. Punkt aus. Tut mir leid, Köln.
0: Sorry, Köln, aber dann lass uns mal damit die Bundesliga zumachen. Lukas, bring mal ein bisschen Leichtigkeit hier rein. Ein bisschen Leichtigkeit. Ich
1: habe am Wochenende mit ansehen dürfen, wie erstens meine geliebte Milan äh, gegen Florenz 1-0 gewonnen hat und... Es wurde dann in der, ich glaube, ungefähr 75. Minute, historischer Moment, Francesco Carmada mit 15 Jahren, 8 Monaten und 15 Tagen, glaube ich, oder 5 Tage, irgendwie sowas hat er gesagt, äh, bei Milan eingewechselt und ist tatsächlich der jüngste Debütant der Serie A. Äh, ist der, der Sohn von
0: Carmada von Frankfurt?
1: <lacht> Bestimmt. Nein, ich glaube nicht. Und äh, rübergeschaltet nochmal auf die Insel bei Menu gegen Everton. Digga, hast du es gesehen? Nein. Äh, das spielt, der ist glaube ich auch noch ziemlich jung, Garnaccio. Ich weiß gar nicht, was das für ein Landsmann ist, aber der hat einen, einen Seitfallrückzieher reingeknüppelt. Wirklich richtig geiles Ding. So, Es wurde auf der rechten Seite bis zur Grundlinie rausgelegt auf Diego Dallo. Und der mit einem schönen englischen Flankenball so in, in, auf die lange Pfostenseite, so Höhe 11er Punkt. Und in der Gegenbewegung nimmt dieser Francesco das Ding halt vollzieher und knallt es halt Diago links oben in den Winkel. Äh, wirklich, also besser kannst du dieses Ding nicht machen. Genau dafür ist dieser Schuss erfunden worden. So. Und das ist halt heutzutage hast du natürlich auch die perfekte Kamera im Winkel, weißt du, wie ja, der rein geil. ist, ist wirklich, also das Ding wird seinen Instagram-Account auf jeden Fall nach vorne bringen.
0: Ich war diese Woche gar, ich war das Wochenende gar nicht viel auf TikTok unterwegs, sonst hätte ich es wahrscheinlich gesehen. Äh, und im selben Spiel
1: ja, hat ein, ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt, mit Nachnamen Mainu oder No, äh, ich glaube 17 Jahre alt, im zentralen defensiven Mittelfeld oder so 6er, 8 und er war einfach der abgeklärteste Motherfucker auf dem Spielfeld. Er war, ich habe dann sogar danach ein Interview oder äh, Interview-Schnipsel gelesen mit Roy Keane, der halt auch komplett ausgerastet ist und meinte so, da ist er, mein mein Nachfolger, da haben wir ihn doch. Ich will jetzt auch nicht, ich will, er wollte die ganze Zeit so, ja, ich will jetzt nicht zu viel Druck machen, aber er ist schon krass, aber er ist schon krass. Also, so. ähm, und ich habe diese beiden Sachen jetzt auch heute mitgebracht, weil ich mir dachte, ich war ja auch noch derjenige, der letzte Woche so gesagt hat, ja, schmeiß die Jungen nicht zu früh rein und hier und da. Das war aber natürlich auf ein ja, der zum Profispieler wird und nicht zu solchen außergewöhnlichen Ausnahmekönnern wie anscheinend diese beiden und auch immer wieder gesehen. Auch ein Mbappé war ja sehr früh dran und so wenn so eine, wenn, wenn du sowas siehst, dann musst du die natürlich auch früher hochziehen und denen die Chance geben. So, Aber 15 Jahre, Digga, überleg mal, der ist aufs Feld gekommen mit 15.
0: Was hast du so mit 15 gemacht? Ja,
1: ich war auch kurz davor, im San Siro eingewechselt zu werden. Äh, war dann auf der Blisseritze. War dann auf der Blisseritze. Ähm, Will machst du auch. Ähm, nee, aber ähm, der wurde eingewechselt und der Stadionssprecher Francesco und dieses ganze Stadion dreimal und du hast in der Kamera gesehen Digga, wie er richtig kurz so nach Luft geschnappt hat <lacht> und so richtig ja noch wie so ein kleiner Junge kurz grinsen musste und sich dann dabei ertappt hat, dass er eigentlich doch cool aussehen will dabei und so also es war wirklich, es war schön süß zu sehen und unglaublich beeindruckend äh, ja und wie gesagt und, und er hat das Ding noch mit äh, die letzten 15 Minuten über die Bühne geschaukelt da Solin 1 0 -Sie. ja
0: Also eigentlich echt, echt guter ähm, Callback von der letzten Folge wo wir über die Vielen Talente und, ja über die Talente und, und wie, wie sie gefördert werden sollten und ob es Sinn macht auch früh zu wechseln gesprochen haben, ich glaube die zwei Beispiele die du jetzt angesprochen hast natürlich Absolut coole Geschichten. Ähm, wird natürlich spannend zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ganz oft ist es ja auch schon passiert, dass so Spieler ihr Debüt gegeben haben. Ultra gehypt wurden danach. Tausend Leute was von ihnen wollten. Also einfach zu viel war dann. Und da so ein bisschen zerbrochen sind. Ich meine, Ödegard ist dann ein Beispiel. Ada Güler, finde ich, jetzt gerade bei Real, wo sie wieder komplett rausgenommen haben. Da gibt es, glaube ich, auch für jedes positive Beispiel ein negatives Beispiel. Aber ja, spannend zu gucken, wie, wie sich der Weg der beiden dann auch fortsetzt. Und ich glaube, gerade wenn du dann so bei Milan da eingewechselt wirst und das ganze Stadion dein Name ist schon, ist schon geil. Also stelle ich mir schon krass vor. Ich weiß halt gar nicht, ob du mit 15 schon ready bist, das so wirklich zu verarbeiten, was da gerade passiert.
1: Also der Borough sah stabil aus. <lacht> nee, aber es ist ja, also es muss wirklich, wie gesagt, so diese Schnappatmung, ich glaube wirklich, sein Herz ist kurz für eine Sekunde so... Stehen geblieben. Das muss schon unglaublich sein. Unglaublich. Und es gibt ja auch also Spieler wie Reus und sowas, die dann halt auch Woche für Woche vor dieser, was, ist das Südkurve in Dortmund auflaufen, der ja auch meinte also es, es wird schon weniger, aber es, es ist halt trotzdem so, wenn du dann da aufläufst und die brüllen deinen Namen zu mehreren Zehntausenden, das das ist schon
0: ein ganz besonderer Moment bestimmt. Aber ich finde, ich finde Thema Jugendfußball ganz gut, weil ähm, was parallel passiert jetzt gerade ähm, und tatsächlich heute, wenn dieser Podcast rauskommt, auch eventuell seine Fortsetzung findet. Es gibt ein neues Sommermärchen, Lukas. Unsere U17-Nationalmannschaft hat 1-0 gegen Spanien gewonnen und steht damit im Halbfinale der U17-WM. Hast du davon bisher Irgendwas mitbekommen? Ähm, tatsächlich habe ich im, in
1: meiner, ähm, meiner Fußballergebnis-App <lacht> ja, äh, habe ich, hab ich die mit einem Sternchen äh, versehen. Das heißt, ich kriege auf jeden Fall die ganze Zeit die Ergebnisse mit, weil ich musste jetzt die ganze Zeit immer arbeiten, während die Spiele liefen und konnte sie nicht sehen. Aber ich habe mitbekommen, dass sie gegen Spanien 1 zu gewonnen haben. Oder? War eins genau. Weiter. Ich habe, ja. Ähm, aber ich habe jetzt leider noch kein Spiel sehen können.
0: Ich habe bisher auch, ehrlich gesagt, nur die Highlights gesehen, weil die Spiele halt wirklich zu komischen, sorry, zu komischen Uhrzeiten beginnen. Also das Halbfinale beginnt tatsächlich heute am Dienstag um 9.30 Uhr morgens. Also wenn wir es diesmal schaffen, den Podcast wirklich rauszuhauen, dass er Dienstag früh schon da ist und ihr das jetzt hört, dann am besten schnell auf die Arbeit und irgendwie schauen, dass man da auf dem Handy so einen kleinen Tab aufmacht und das Ding mal vielleicht nebenbei verfolgt. Ähm, ich habe bisher auch nur die Highlights gesehen. Gegen Spanien war es, glaube ich, so ein bisschen von dem, was ich gesehen habe. So die alten deutschen Tugenden, ja, hinten irgendwie zumachen, ähm, kein Tor kriegen, vorne dann Elver und, und das Ding dann irgendwie über die Zeit bringen. Aber machen sie sehr gut, machen sie sehr gut. Gegner, jetzt allerdings im Halbfinale die Argentinier und die sind wirklich absolute Mitfavoriten, also haben irgendwie gegen Brasilien ei, hochgewonnen, ei, ei, ei. marschieren da durchs Feld mit im Moment, das wird, glaube ich, nochmal eine ganz andere Herausforderung, aber hey, wenn man Spanien schlagen kann, kann man auch Argentinien schlagen.
1: Der Motivationstrainer von der äh, deutschen Mannschaft packt hundertprozentig das WM-Finale nochmal in voller natürlich, Länge aus. Digga. Natürlich, natürlich. Hundertprozentig. Und bei Schweini, wenn er dann aufsteht, macht, drückt er Pause und sagt, seht
0: ihr das? Seht ihr diesen Blick? Seht ihr das? <lacht> das müssen wir
1: wieder einfachen. Und dann zeigt er ihm danach nochmal 90 Minuten Deutschland gegen Österreich und macht, seht ihr das? Nee, genau, das, das brauchen wir nicht.
0: <lacht> 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 ja, Argentinien jetzt der, der Gegner und... Ich glaube, die sind halt sehr, sehr stark.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich hast du jetzt so heiß gemacht, 9.30 Uhr, ich mach's an. Morgen
0: morgen kann ich, morgen kann ich. Ich bin auch da, also kurzer Kontext, wir nehmen hier am Montag auf, also für uns morgen, für euch heute, 9.30 Uhr morgens. Ähm, ich weiß aber leider gar nicht, wo es übertragen wird, wir jetzt auch keine Werbung machen, aber das findet ihr auf jeden Fall raus. Was ich noch interessant finde zu dem Spiel, ähm, Trainer der argentinischen Nationalmannschaft, der U17-Nationalmannschaft, ist Diego Placente. Weißt du noch, wer Diego Placente war oder ist? <lacht> ist ja immer noch.
1: Der, der Trainer von Dings. Der, der ist der Trainer, ja, richtig.
0: Nee, tatsächlich. Ähm, Bundesliga-Vergangenheit. Der, der war in der wa? Bundesliga-Vergangenheit. War der Leverkusen? Richtig, Bayer Leverkusen. Damals im absoluten vize glaube ich, auch am Start gewesen, wo alles Vize war. Von Pokal über Ach. Meisterschaft über Champions League. Ähm, Diego Placente, Außenverteidiger, ich glaube Linksverteidiger war er damals und glaube ich so in dieser Zeit mit, wo Leverkusen halt auch so ein krankes Team hatte mit äh, Lucio Ballack ne? und also wirklich absolut verrückt. Da war äh, Diego Placente auch Teil davon, hat das Champions-League-Finale gegen Real gespielt. Ähm, ja und jetzt Trainer der U17-EM und am Dienstag um 9.30 Uhr gegen Deutschland. Na auf geht's.
1: Äh, bist du fertig? Ja. Mit dem, der, Weil ich, wie gesagt, ich habe da nicht so viel, aber ich hatte letztens eine Geschichte, also letzte Folge hatte ich eine Geschichte mitgebracht, die wir nicht mehr geschafft haben. Aber da du jetzt Argentinien angesprochen hast, würde ich diesen Faden liebend gerne aufknüpfen. Knüpfe den Faden. Und meine Geschichte hier einpacken. Also, ähm die Geschichte heißt Sieben tote Katzen für Racing Club Avellaneda. Nee, Avellaneda. So. Es ist ein argentinischer Traditionsverein, ja, gibt es schon relativ lange, ist auch einer, der, der die meisten äh, Titel gesammelt hat. Ähm, ich bin über diese Geschichte quasi wirklich gestolpert und fand sie erwähnenswert, weil... Ähm, sie sind 1967, haben sie den äh, Weltpokal äh, geholt und zwar gegen Celtic Glasgow. Wow. Ja, gegen Celtic Glasgow. Und während die Mannschaft mit ihren Fans zusammen in der Innenstadt gefeiert hat, haben die Fans des rivalisierten und verhassten Nachbarn Indip Independiente, Ariane, äh, die Fans haben sieben tote Katzen im Vereinsgelände vergraben und haben sie damit verflucht. Also, warum Katzen und warum sieben? Was ist der Hintergrund da? Dicker, dicker keine Ahnung. Irgendein Voodoo-Shit muss es <lacht> sein in, in Südamerika. Das ist sieben tote Katzen vergraben, ist anscheinend äh, bist du verflucht.
0: Ja, okay. Ja?
1: Oder vielleicht haben die also ich habe ich habe jetzt keinen keinen äh, spirituellen Hintergrund dazu gelesen, aber es ist also es war einfach ein Fluch, den die ausgesprochen haben und meinten halt solange diese Katzen hier vergraben sind, werdet ihr nichts gewinnen. Hat's funktioniert? Naja, sonst würde ich diese Geschichte ja nicht erzählen. Es hat tatsächlich funktioniert. Es hat wirklich funktioniert. Äh, und das Verrückte ist also nochmal als Einschätzung, ja? Die haben vorher 13 Meisterschaften gewonnen. Und daraufhin dann den Weltpokal. Mhm. Und dann wirklich ab, abrupt ab diesem Fluch haben sie nichts mehr gewonnen. Bis sogar 1999 stand der ganze Verein kurz vorm Bankrott, wurden dann noch kurz gerettet. Äh, 100.000 Fans haben in der Zwischenzeit mit einem Priester Exorzismus im Stadion und in dem Gelände <lacht> äh, betrieben. Auch das hat nicht funktioniert. Auch das hat nicht funktioniert. Ähm, man muss auch sagen, in der Zwischenzeit, es wurden immer wieder Katzen gefunden, ja, bis zu dem Aber Zeitpunkt. haben sie alle sieben
0: jetzt schon, oder?
1: Na, ja, pass auf, bis, bis 2001 wurden sechs Katzen tatsächlich auch <lacht> gefunden, aber die letzte wurde die ganze Zeit nicht gefunden. Und dann, 2001, kam Reinaldo Mierio, der neue Clubchef wurde, der gesagt hat, egal, was es kostet, wir reißen hier alles auf, bis wir diese Nein. Katze gefunden haben. Und sie haben alles aufgerissen, sogar betonierte Flächen, <lacht> die vorher irgendwie <lacht> zu dem Zeitpunkt noch andere Sachen waren und sie haben tatsächlich an einer Stelle, die früher ein Wassergraben war, die jetzt ein Parkplatz geworden ist, haben sie aufgerissen und haben ein Skelett der letzten Katze Nein. gefunden. Ja? Und du wirst es nicht glauben, Tino, Hör auf. Sie wurden im gleichen Jahr Meister. Nein, hör auf. Doch Wirklich, doch wirklich. Das klingt wie so eine Geschichte, es die man sich, so auf so
0: Instagram-Tafeln liest, so, wo irgendwer so, Quelle, vertrau mir, Bruder, so. Ja, <lacht> weißt du? yeah, yeah, nee. so, aber
1: für die da draußen, das sage ich jetzt auch, vertraut mir, Brüder und Schwestern, weil es, es stimmt. Also ich habe es... Vor allem dann, als ich zum Schluss gelesen habe, dass sie im gleichen Jahr Meister wurden, dachte ich mir auch so, nee, komm, Digga. Und dann bin dann zu, erstmal Wikipedia, dann zu der Seite von dem Verein, dann äh, Transfermarkt und was nicht alles. Und das stimmt, sie sind im Jahr 2001, 2002 Meister geworden. Krass. So, verrückt, verrückt einfach. Digga,
0: was für ein guter Move von den Fans. Was für ein guter Move, also natürlich kein guter Move, jetzt da tote Katzen <lacht> zu vergraben, ne, also ich... Also das ist natürlich scheiße, ich hoffe, die Katzen waren vorher schon tot, ich hoffe, die haben sie nicht dafür getötet, aber unglaublich, wie, was, für ein, was für ein Move. Also, ähm, aber ich würde auch mal äh, kurz,
1: kleine, keine Versch kleine Verschwörungstheorie in dieser wundervollen Geschichte, ob die jetzt wirklich die letzte Katze gefunden haben oder ob sie einfach ein Katzenskelett gefunden haben und damit sozusagen ne, mhm. dann nach außen präsentiert haben. Ich meine, es spricht natürlich dafür, dass dieser Fluch dann tatsächlich auch aufgedings war, dass es wirklich diese Katze war, wenn man an sowas glaubt. Aber also, mir ist dabei auch noch mal eingefallen, bei Benfica gab es, glaube ich, auch sehr lange äh, so einen Fluch und es gibt ja immer wieder, also weil Fußball ist ja sehr, äh, lebt ja sehr von Tradition und Emotion. Das heißt, das ist natürlich auch immer eine gewisse Spiritualität und Aberglaube. Äh, ja, Ich, ich finde, kann man da kann man öfter mal, mal was Kleines draus, draus zaubern, solche Geschichten. Unglaublich und so. ich
0: muss dazu sagen, ich glaube, das funktioniert so auch nur in Argentinien, weil ich weiß nicht, ob du schon mal in Argentinien warst. Ich war schon mal in Argentinien, es war 2014. Wir hatten gerade die WM gewonnen mhm. und ich bin drei Stunden, länger habe ich es echt nicht ausgehalten, mit dem Deutschland Trikot durch, durch Buenos Aires gelaufen und die Blicke und Anfeindigungen, die ich da kassiert habe, von Männern, Kindern, Frauen, Großmüttern, Hunden, du kannst es dir nicht vorstellen. Alle haben mich gehasst, ja? Ja, aber hast du irgendwie hast du eine Wette verloren oder warum? Also, es ist schon mutig, Digga, muss ich sagen. Es ist, es ist, es war absolut hirnrissig, so ehrlich gesagt, und Argentinien einfach geil Fußballverrückt, so auch. Ich, 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 also, das habe ich auch vor der WM gesagt. Das ist so ein geil Fußball, so eine geile Art, weißt du, so fester U-Bahn und jede Person in dieser U-Bahn hat irgendwie ein Trikot, einen Schal Schalen, Rucksack, äh, Flipflops von ihrem Lieblingsteam an und es hört nicht auf bei 15-jährigen Jungs, sondern wirklich von der
1: Großmutter bis. Haben Sie in Argentinien auch diese äh, Brasilien-Flipflops?
0: Die ist hier <lacht> in Europa. Weißt du, weißt du, welche ich meine? Ich glaube, die haben da keinen Markt, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ja, aber also, also geile, geile Geschichte. Danke dafür, Lukas. Ich glaube, ähm, ja, sehr gern. da kann ich auch direkt vielleicht mal meine Kategorie, die ich letztes Mal so ein bisschen angeteased habe, auch irgendwie direkt mal noch hinten ranschieben. Ähm, wir haben ja letztes Mal gesagt, dass es eine neue Kategorie gibt. Du bist ja ganz stark hier mit ähm, den ähm, Geschichten oder was passierte heute, so hast du ja in den ersten zwei Folgen, glaube ich, eine Pilotfolge, in der ersten Folge irgendwie gemacht, war ich geil. Mm. Jetzt die Fußballverschwörungstheorien, die finde ich auch gut. Mein Kategorievorschlag, Lukas, wäre Tino blickt hinter die Kulissen. Das ist jetzt mal der Arbeitstitel für, für meinen ähm Tino trifft Prominente. <lacht> <lacht> ja, ungefähr so stelle ich mir den Jingle vor, da müssen wir vielleicht noch irgendwas basteln. Die erste Geschichte, die ich in der Kategorie Tino blickt hinter die Kulissen habe, Lukas, ähm, handelt von mir und handelt von Horst Held, der mir fast mal eine Augenbraue abgefackelt hätte. Jetzt fragst du dich natürlich, was, <lacht> was ist da passiert? Also, ich sag dir ganz kurz den Kontext. Ähm, es war die Zone Lounge Party. Ich habe damals für eine Werbeagentur gearbeitet, die so die alles für Zone gemacht hat. Im Jahr 2016 war das um, und wir waren dann natürlich auch zur offiziellen Lounge-Party von The Zone eingeladen, irgendwo im Industriegebiet in München, in einem relativ kleinen Club. Um, aber da waren natürlich auch voll viele Leute von Presse über äh, Moderatoren und natürlich auch der ein oder andere aktuelle und ehemalige Fußballspieler und Spielerinnen natürlich auch. Und ich war damals relativ gut dabei, weil natürlich alles auch umsonst war, ist bei so einer Veranstaltung leider oft so <lacht> ähm, und hatte da schon so meine 14 Gin Tonics drin und hatte damals auch noch die schlechte, schlechte Angewohnheit ähm, auf Partys, wenn ich getrunken habe, immer zu rauchen und dann war das wieder so weit, dass ich einfach Bock hatte auf eine Kippe, bin da rausgewankt aus dem Laden vor die Tür habe äh, irgendwie mir dann eine Kippe von jemandem geklärt, aber die Person von der ich die Kippe hatte, hatte tatsächlich kein Feuer komischerweise. Das heißt, ich bin mit dieser Zigarette rumgelaufen und habe nach Feuer gesucht. Also, Tino, was sagt
1: man da in Berlin, wenn jemand eine Kippe schnort und noch ein Feuer schnort, kannst du selber. Ist dann immer die Antwort?
0: <lacht> oh, rochen kannst du alleine. Oh. Ja, genau. Und ich habe dann so eine so ein Kreis von Typen erspäht, die, wo zwei, drei im Rauchen waren, dachte ich ja, da wird safe jemand Feuer haben, geh so hin, äh, sehe auch nicht genau, wer das ist. Und frag so: Ja, hey, hat einer von euch Feuer? Und dann sagt so, ein etwas kleinerer Typ so, ja, hier. Und ich gucke ihn an und ich sehe, es ist einfach Horst Held. Horst fucking Held. ja, Und ich war so kurz so, oh, Starstruck, okay. Da habe ich kurz versucht, mich zu konzentrieren und dann gibt er mir so Feuer, ich halte so meine Kippe hin, ja. Und er hat sein Feuerzeug so auf, auf Plus, auf ganz rechts gestellt, so weißt du, Und da kam einfach so eine Stichflamme raus, äh, ganz knapp an meiner Augenbraue vorbei. Äh, war so ein kurzer Schockmoment für, für alle Anwesenden, Nein, wahrscheinlich auch nur für mich, vielleicht habe ich es auch damals nur so wahrgenommen. Aber ja, das war die Geschichte, wie Horst Held mir mal fast eine Augenbraue abgefackelt hat. Das ist doch Horstys Party-Trick, das ist doch, Party -Trick. Das ist doch <lacht> bekannt. Ja, siehst du auch, siehst du auch so bei den Bundesliga VIP Clubs so dann äh, öfter mal so Typen, die so ganz verkokelte Augenbrauen haben. Man weiß wieder, ja, der war mit Horst Heldt auf. <lacht> Deswegen hatten, hatten die Talente
1: bei seinem Verein immer diese Striche in der Augenbraue. Ja,
0: das ist ja jetzt wieder voll da, diese Striche in der Augenbraue.
1: Ja, ey, wir haben, wir haben letztens äh, in der Vorbereitung äh, von von unserer Mannschaft hatten wir ein Freundschaftsspiel gegen oh, ich weiß nicht mehr, wie der, ich glaube, SV Berlin oder so, ein relativ neuer Verein. Ja. Äh, deswegen waren sie auch eine Liga unter uns. Denke, es war unser erstes Spiel nach einer Woche Vorbereitungstraining. Wir hatten alle Oberschenkelmuskelkater bis Ghetto. Und dann sehen wir die anderen, alle topfit, alle Brasilianer. Von der Copacabana gerade eingeflogen, Digga. Alle Striche in der Augenbrauen, wirklich alle so, weißt du, so ganz kurze Hosen. Mhm. Aber, aber richtige Buddies, die haben uns so in Grund und Boden gelaufen. Waren Geil. Waren alles so krasse Techniker. Also da, da dachten wir wirklich, wir sind im falschen Film. Oder? Ja. <lacht> und dann haben wir sie auch gefragt, was los ist. Sie so, ja, wir haben keine Winterpause gemacht. Die haben einfach durchgezockt. Und wir waren auch schon deren siebtes Freundschaftsspiel in deren Vorbereitung sozusagen. Also es, das hat es dann so ein bisschen relativiert. Aber die haben uns schon... Die haben wir uns schon fertig Ja, gemacht.
0: es lag ja. auf jeden Fall an den Augenbrauen, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Ja, Lukas, ähm, spannend. Also, grundsätzlich sag noch mal nochmal, wie findest du die Kategorie, die ich jetzt hier, ich jetzt hier platziert habe? Findest du, können wir weitermachen?
1: <lacht> Wenn ja auf jeden Fall aber ich weiß ja nicht wie oft du Prominente triffst aber wenn du davon viele Geschichten hast immer her damit ich
0: glaube zweimal zweimal kann ich noch was erzählen zweimal geht ne? noch aber das riecht mir auch vielleicht so die Weihnachtsfolge dann nochmal eine kleine Story und äh, mal gucken wenn ich die Cup oder so
1: ja. <lacht> ähm, aber Tino wir haben gerade ähm, ja schon die Augenbrauen angesprochen bei ja. Fußballern ja das ist so ein so ein Style ist und äh, ich dachte, wir machen mal was Kleines, Privates. Dann lass uns doch äh, ein kleines Outfit zusammenstellen. Ja? Und zwar dachte ich einfach, wir gehen so, wir gehen einfach einmal durch. Was hat man? Man hat eine Frisur, hat man irgendwie Ohrringe, hat man so von oben nach unten einmal durch. Aber wofür ist das Outfit mal, jetzt, wenn ich ins so Stadion
0: gehe oder wenn ich selber spiele? oder was? Nein, nein,
1: nein, du als, du als Fußballspieler, als Spieler auf dem Feld. Wie ich aussehe oder wie ich, wie ich
0: aussehen würde, wenn ich
1: Profi wäre? Wie du aussehen würdest, wenn du Profi okay. wärst, wenn du aufläufst okay. in einem Stadion, weil, wie, wie, was wärst du so für ein Typ? Es gibt ja, gibt ja dann, ja, wie gesagt, die Tape-Typen, die stutzen über Kniehöhe oder. Ja, hinter. ja, ich so, weiß, so, was du meinst. So halt. Okay, okay, wir fangen an mit den. Ich würde sagen, wir gehen. Wir, wir gehen von den Haaren nach unten, weil das Wichtigste eines Fußballers ist die Wahl seines Schuhs. Ja, das heißt, das, das muss zum Schluss sein. Okay, vom dann Fang du an. Her. Also Frisur. Ich habe ja lange Haare und äh, ich glaube tatsächlich, ich würde sie weitertragen. Ich weiß aber, dass mir das, wenn ich, wenn ich so oft trainieren würde wie ein Profi, würde mich meine Haare wahrscheinlich so unglaublich nerven, dass ich nach relativ kurzer Zeit auf 2 mm rundum wäre. Das wären so die beiden Optionen.
0: Okay, also ganz lang oder ganz kurz?
1: Also ich, ich hätte jetzt, kein, hätt jetzt keine Player-Gel-Frisur, weil ich auch, ich, ich bin ein Schwitzer, ich habe dickes Haar. Ich weiß, wie es ist, wenn dir gel Gelschmalz ins Auge tropft mit Schmeiß, äh, Schweißgemisch. Das, äh, das behindert nur. <lacht>
0: also, Lukas, ich würde auf jeden Fall so stylmäßig Richtung David Beckham circa 2007, würde ich jetzt mal sagen, gehen. Das ist schön. Ich würde dir die Highlights in den Haaren zurückbringen. Ja, Das, das wäre auf jeden Fall meine okay. Frisur,
1: weil. Aber was war denn seine, was war denn da? Einfach so ein bisschen durchgewuschelt und, und, und Highlights. Ja, so, so, leicht, so leichter
0: Fokuhila, ein bisschen durchgewuschelt, ein paar Highlights, so, weißt du? Aber so ein bisschen, es ging es ging mehr um die Strähnen als um den Schnitt, glaube ich. Das war so mehr das Konzept. Dann weiß ich, welche, welche Frise du meinst. Ich will natürlich auch nochmal
1: zu meiner sagen, ich würde, wenn ich lange Haare habe, einen Zopf. Kein Haarband oder Ronaldinho-mäßig, so ein Bandana. Einfach einen Zopf. Okay. Okay, komm, kommen wir weiter. Äh, Darunter Ketten und so darf man ja nicht tragen. Achso, hättest du Ohrringe taped, auch wenn du keine
0: Ohrringe hast? Nein, Ohrringe <lacht> fühle ich okay. nicht.
1: Okay. So, Trikot. Stellen sich folgende Fragen: Enges Trikot oder eher uh. weiteres Trikot?
0: Aktuell würde ich auf jeden Fall weitest gehen. Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du mich vor ja. drei Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt: Hauteng. Aber nee, ich würde im Moment... So auch, wie Robben. Ich würde auf jeden äh. Fall so, 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 so Oversize-mäßig jetzt auf gerade gehen. Okay, ich würde es
1: einfach eine ne klassische M. Nicht, nicht eng anliegend, aber, aber einfach äh, die passende Größe, die ich habe. Nicht Oversize, nicht Andersize. Okay. Und nicht so dieses elastische Enge, das meine ich so. Mm. Äh, lange Ärmel oder kurze Ärmel? Also klar, jetzt ist kalt, aber auch so. Also, wow. was findest du ästhetische? Ich glaube, schon
0: lange. L lange finde ich, ich bei auch. Oversize und so geiler eigentlich.
1: Immer lange Ärmel. Ja? Kann man auch so, dann kann man dann kann man den Ärmel so in die Hand Fläche machen uh. und so.
0: Da hat man auch mal 10% <lacht> mehr Technik, wenn man das macht, ne? Ja, safe.
1: <lacht> äh, wenn,
0: wenn Trikot mit Kragen hoch oder nicht? Also, wenn ich Beckham 2007 zurückbringe, dann muss der Kragen auch stehen.
1: Kantonar-Style, aber muss ich sagen... Äh, bei mir nicht. Ha. Trikot in Hose? <lacht> Nein. Oder fallen lassen. Fallen lassen. Oder, oder, oder? Oder vorne nur so ein Stöpsel rein. Weißt du, das uh. ist so, so halb, halb.
0: Wie Kartoffelklöße, halb halb. Ich bin für Trikot aus der Hose und das kommt auch daher, weil ich eher so eine etwas passend eigentlich auch, also ein bisschen widersprüchlich, aber ich glaube, es passt ganz gut dann zu dem Oversize-Trikot. So bei der Hose würde ich dann eher ein bisschen enger gehen, ein bisschen kürzer, weißt du? Dann hat es so ein, so ein insgesamt so einen ganz coolen Gesamtlook, glaube ich.
1: Das sieht so aus, wie, wie ich früher Menschen gezeichnet habe ja.
0: als Kind. <lacht> Riesiger Oberkörper, kleine Beine. Ja, aber ich glaube, ja. das, das wäre das wär so mein Style. so ein bisschen. Wie, wie, wie würdest du die Hose machen? Ähm,
1: ich hätte eher eine kürzere Hose. Also nicht so Basketball-Style bis in die Kniekehle, sondern eher so auf, auf un untere Hälfte des Oberschenkels. so.
0: Mhm. Okay.
1: Thermohose drunter oder nicht? Nee. So vom
0: Look her. Ich, 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 immer wenn ich daran denke, denke ich irgendwie an Arjen Robben und das war wirklich nicht sexy. Also, weißt du?
1: Ja. Also ich finde auch, es ist als Spieler im, im Winter ist es einfach irgendwann, ist es schon sehr viel geiler als früher, irgendwie, Aber darum als man ja zwölf war und, <lacht> und da auf dem Feld stand. Ähm, nee, sondern einfach vom Look muss ich auch sagen, nee, nee. Nee, nee. Sieht man jetzt immer öfter, dass sie so selbst im Sommer ins Fitnessstudio gegangen sind mit so Thermo drunter und dann kurze Hose drüber, wo ich mir auch dachte, Digga, warum? warum? So
0: professionell betreibst du nicht Sport, dass du die extra Kompression an den beiden jetzt wirklich brauchst, finde ich. Ach so, das hat sogar einen Sinn. Ja, es wird ganz viel von so Ausdauerathleten gemacht, weil natürlich Kompression, also Druck beziehungsweise just einfach enge Sachen. Es gibt auch diese Kompressionsstrümpfe, die fördern natürlich die Durchblutung ein bisschen.
1: Ah, ja, da macht ja sogar Sinn, dass die, die Basketballer das an ihrem Wurfarm haben. Dann ist es ja gar nicht nur, weil es cool aussieht, sondern
0: dann hat es ja sogar Sinn. Ich glaube, auch da ist es einfach viel so Gefühlsding einfach, weißt du? Also ich glaube, die fühlen sich damit ja. ein bisschen besser. Macht ja dann auch Sinn, das zu tragen, aber weißt du, wenn ich dann diese... Gym-Bros sehe, die irgendwie ins, ins Fitnessstudio gehen, um Bizeps zu machen und dann so eine Hose anhaben, haben, ich mir so, Digga, na gut. Aber, ey, jeder wie er mag. Ist halt Style. Ist halt Style. Darum geht's ja jetzt. Ist halt genau, Style. Wie du okay. Gehen, jeder, wir, gehen wir mag. weiter. Hose haben ähm,
1: wir. Ähm, Achso, wir waren. Äh, hättest du Tapes überhaupt? Auch an den Handgelenken oder so? Also, Wobei es hin, hinfällig ist, weil wir beide gesagt haben, lange Ärmel, dann wäre es schon komisch, wenn du dann noch Tape ja. an den Armen hast, oder? Stimmt, stimmt, okay. stimmt. Okay. Äh, da drunter war die Hose, dann kommen, dann kommen die Stutzen. Stutzen würde ich bisschen
0: überkniezieher oder bisschen bisschen ein nee. Ich bin, ich bin auch kein Seefuig. Ich bin äh, Seefuig ganz weit unten die Dinger, aber ich bin so, ein, da bin ich ein bisschen, wäre ich so ein bisschen klassisch angelehnt, weil sonst macht so meine kürzere ja. Hose auch so zerstört es ja dann sonst wieder, weißt du. Da würde ich ein bisschen klassisch ja. gehen ähm, und gerne auch mal umfalten, so, weißt du. Ähm, ja, sei, einmal, einmal, gefaltet. einmal gefaltet. Aber geht die Falte,
1: geht, was auch, geht die Falte so wirklich dann runter auf den Schienbeinschoner Oder ist, ist die Falte sozusagen, das, dass die Kante der Falte am Schienbeinschoner
0: oberen Ende aufhört? Das kann ich dir erst beantworten, wenn wir die nächste Frage beantworten, und zwar Schienbeinschoner Größe. Also, was, was würdest du machen? Klein. Ganz klein? Ich wirklich kleine. Mini? Ja, jetzt nicht äh, Taschentuchgröße, aber
1: schon einfach einsteckbare in Klein, ohne, ohne <lacht> Knöchelschutz.
0: Ja, ich glaube bei mir auch. Also einfach einsteckbar in Klein, mit natürlich personalisiert mit meinem Design drauf. Ich nehme die, die ich schon seit acht Jahren habe, die stinken wie
1: Sau. Aber da bin ich, da, da bringe ich sogar bei Schienbeinschoner schoner, äh, bringe ich sogar ein bisschen Aberglaube mit. Okay. Tatsächlich. Okay. Die probiere ich immer, immer so lange zu halten, wie es geht.
0: Wichtigster Teil, Lukas, natürlich die Schuhe. Was hast du für Schuhe an?
1: Also ich muss sagen, ich bin seit bestimmt zehn Jahren ein absoluter Verfechter von All Black, komplett. Mhm. Ist halt heutzutage wirklich, wirklich schwer, weil diese ganze neonfarbene scheiße, so leid es mir tut, dass ich das jetzt so vehement gerade aussage, aber es ist, ist wirklich, es regt mich so auf. Ich weiß auch nicht, wofür das da ist, um Gegner zu verwirren, während sie auf deine Füße wenn gucken. Schuhe, oder? Wenn
0: die Schuhe neon sind, dann fallen die mehr auf dem Fernsehen und das bringt den Ausrüstern mehr. Das ist der einzige Grund. Also sonst gibt es keinen Grund. Ja, aber es passt doch
1: zu also es passt doch zu
0: gar keinen Trikot. Ja, ist der Sinn, ist der Sinn. Es soll nicht, es soll nicht zum Trikot passen. Es soll auf, es soll du sollst, auf, wenn die Person auf den Platz geht, sollen dir die Schuhe schon auffallen. Das ist der Grund. Aber Dino,
1: Dino, das ist nicht mal mein Fußball, das ist ja. so unästhetisch. Naja, aber das wäre so all black und manchmal, muss ich sagen, ja, manchmal, wenn ich merke, ich bin in einer guten Phase und bin hier, ich, du bist der Beste im Team oder so, gibt es ja mal, einer äh, dann auch mal gerne ganz weiß. Oh, okay. Okay. <lacht> das
0: Ballett. Ja, ich glaube, ich würde auch ganz weiß gehen, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich glaube, das passt so zu meinem, zu meinem Swag dann ganz gut. Ich weiß nicht, welches Modell, ich weiß nicht, welche Marke, aber auf jeden Fall ganz weiß. Ja, bist ja auch schnell. <lacht> man sieht auf jeden Fall schneller aus mit weißen Schuhen, das stimmt. Ja,
1: außerdem sieht man dann die Blutspritzer nach den ganzen <lacht> Zweikämpfen.
0: Okay, Lukas. Na, Juti.
1: Okay, haben wir das auch ab Würde ich sagen,
0: mit diesem unterhaltsamen, äh Outfit-Check, machen wir die Nummer hier zu. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr bis hier zugehört habt. Ja, ich gehe
1: schon mal ins Wasser vorwärmen.
0: Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge. Also Leute, jetzt das Ding am besten abonnieren. Wir hören uns nächste Woche. Haut rein!
1: Tino, ich habe Shampoo vergessen. Bringst du da eins mit?
0: <lacht> Ciao. Tino und Lukas reden über Fußball ist eine Produktion von Studio 4.1. Neufolgen gibt es immer dienstags überall, wo es Podcasts gibt.